0: Llegó el momento de charlar con quien anunciamos hoy. Está recién bajado del micro en plan de descanso de fin de semana junto a la familia. Eh, tiene su primer libro en la calle, que es Los dueños de la pelota. Todos los días, junto a Reinaldo Siete y gran equipo, hace la inmensa minoría. Compañero de escudería y colega, el señor Federico Yañez Fede. Buenas tardes.
1: Hola, Seba. ¿Cómo estás?
0: ¿Bien? Bien. Un gusto que estés del otro lado de la línea. No te dejamos prácticamente ni, ni dejar bajar del colectivo. <risa> Pero así son las cosas, el tiempo no se no, apremia.
1: No, hubiese querido salir antes, pero el, el micro no se no se copó mucho.
0: Sí, imaginamos que un viernes con tanta cosa dando vuelta, tanto tanto problema en aeropuertos y demás, mucha gente habrá optado por el micro a último momento, pero sabemos que...
1: Aparte retiro, ahora que están reformateando todo el, el Bajo de Buenos Aires, es Kosovo, así que está, está medio complicado, es, es zona de guerra.
0: Bueno, vamos a, a, a lo verdaderamente importante. Eh, los dueños de la pelota, ¿cómo fue esa recepción por parte de la gente? Tengo, tengo que estar el libro agotado ya.
1: O sea, no sé, todavía no me la, el que está agotado, agotado, pero sí eh, eh, hay mucha gente que escribe que dice que no lo consiguen o que le tienen que dar muchas vueltas. Eh, mismo a mí me pasa de, 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 de ir tanteando, ir a buscar librerías y no, no lo tengo, no, no lo tengo, no sé cuándo recibo, con lo cual... Eh, la verdad va un mes y medio el libro sí. en, en, en venta y, y ya las recepciones eh, al menos me doy cuenta en el día en y vuelta que es buena o sea, sin, sin querer pecar de soberbio, no me sorprendería que que dentro de poco se, se agote, lo cual sería una, una gran noticia.
0: Sí, una segunda edición, estaría genial. Vamos a poner en contexto a la gente, Los niños de la pelota es un libro que va abordando a los principales eh, dirigentes del deporte argentino. Eh, hagamos un repaso de esa lista, de los que aparecen ahí entrevistados.
1: Y están los, son los, hay seis del fútbol y seis que no, uh -huh. los seis del fútbol son los presidentes de los cinco clubes grandes, Donofrio, Angelici, Tapia, lamens y Víctor Blanco, el presidente Lafa. La Chiquitapia, los dos argentinos que presiden federaciones internacionales, Horacio Murator, el tucumano que preside la de básquet, y Fernando Aguerre, que, que tiene la Federación de Surf, uh -huh. Pepe Sánchez, Agustín Pichot, Gerardo Huertin, que es el titular del Comité Olímpico Argentino, y Carlos Macalister, que si bien ya no es más el, el sí. secretario de Deportes, renunció un mes antes que salía el libro, pero bueno, eh, permite contar lo que es la política deportiva de Cambiemos en estos últimos tres años.
0: Bien, ¿y con qué te fuiste encontrando? a medida que vas eh, escribiendo el libro. ¿E ¿Eran los personajes que vos tenías en mente? ¿Que ¿Te quedó alguno afuera? ¿Fuiste alguno había que...? Hecho,
1: había hecho una lista preliminar de, de algunos casos hasta un poco volando demasiado alto mm. eh, y después creo que se fue acomodando todo en la justa medida. Digo, Todos tienen un porqué. El último que entró fue Pepe Sánchez sí. eh, porque me, me interesó el, el modelo de gestión que mm -hmm. está llevando adelante. Digo, Para aquellos que no sepan, Pepe dirige Bahía Básquet, un equipo de la Liga Nacional de Básquet, que a diferencia de los otros es como una pseudo franquicia, algo que no está del todo permitido, no está permitido, pero por tratarse de él y, y inventando una suerte de asociación con un club, ¿Sí? lo permitieron justamente para que Bahía Blanca no pierda la, la plaza de, del básquet en la Liga Nacional. Y después me fui encontrando con tipos en su gran mayoría, por no decir todos, que eran exitosos en su en su rubro o sí. que habían tenido éxito en su rubro, pero que aún así decidieron meterse en la dirigencia deportiva, eh, también en búsqueda de poder. Vos pensás que de los 12 hay, hay 9 que no fueron deportistas profesionales. Sí. Más allá de que con Fernanda Guerre podemos discutir si fue deportista profesional o no. Por, sí, no, por hecho, no, claramente
0: tipo. no lo fue, sí, sí
1: pero digo, compitió por el país, pero Ferno fue eh, deportista de, de alto rendimiento, pero no. eh, esos nueve eh, buscan como una suerte de, de trascender en, en su deporte por otra vía, por la, la, que, la dirigencia, ya que por, por la vía deportiva no pudieron, entonces eh, hay como muchos linkeos de búsqueda de poder, algunos casos eh, de poder político fuerte, no sé, sí. o sea, Matías Lamen, que muy factiblemente el año sea eh, candidato en la Ciudad de Buenos Aires, o, o el caso de de Angelici que ya tiene mucho poder en la justicia y que con el deporte lo fue reforzando
0: y los deportistas que sí fueron deportistas de elite el caso Agustín Pichot ¿por qué crees que le gusta estar nuevamente bajo el radar ahí bajo el spot no soportan el anonimato?
1: puede ser digo en, en el caso de, de, de Pepe hay una mezcla de ego y de también de devolverle algo al basket y creo que desde un modelo de gestión discutible pero interesante en el caso de Pichot, sí puede aplicar eso que decís vos de no, no quedar en el anonimato. Pichot es sin duda el, el totum que maneja el, sí. el rugby argentino, a pesar de que el tipo es vicepresidente de una federación internacional, sí. eh, y es un tipo que quiere, necesita, sabe y puede estar en, en esa cocina de manera permanente. Entonces, eh, yo imagino que también juega esa cuota de, de, de vanidad, de, bueno, cuando era deportista estaban todas las luces puestas sobre mí, y el hecho de tener la posibilidad de hacerlo también como dirigente, y sabiendo en el caso puntual de Pichot que, que el tipo tiene mucho poder, es más para mí de todos los personajes es el más poderoso de todos, es el tipo que tiene más margen para crecer, es el tipo que tiene más margen de contactos a nivel mundial Sí, casi, casi el más joven
0: de todos los que están en el libro, junto con Pepe Sánchez.
1: Son los dos más jóvenes, total Agustín asumió la vicepresidencia con 42 años en, en War Rugby y tranquilamente sí. le, pensá que es una federación de gente grande, tipos de de 60 años y, y él, él entró de chiquitito, por decirlo de una manera, y eso obviamente le, le, le juega muy a favor.
0: Hablamos con Fede Yáñez, autor de Los dueños de la pelota. ¿Cómo es escribir el primer libro? ¿Cómo desarrollaste la técnica? ¿Cuál fue la metodología de trabajo? ¿Un, ¿Una obra en particular? Sabemos que tenés familia, que me imagino que también sentarse a escribir en una casa con niños eh, no es lo mismo que ya cuando los chicos están más, más crecidos. Eh, ¿Cómo fue ese proceso?
1: La verdad que al principio fue con mucho miedo, pero miedo al no al no decodificar ese método. Yo lo primero que hice fue abrir una nube y todo lo que toda la información que le iba articulando la mandaba arriba y tenía como un archivo personal de cada uno de los personajes para que no se me mezclase la información. Por más que se repitiesen artículos, sí. todos tenían su, su archivo Word. Y, y después lo que procuré fue, eh, una vez que tenía toda la información que yo quería de cada personaje, era como que tenía el archivo impreso. Porque necesito trabajar con el papel
0: sí.
1: y, y por ejemplo, no sé, tenía El primer capítulo que hice fue el de Pichot Tenía todo el, el archivo, lo leí todo de un tirón Y empecé a escribirlo Y a su vez tenía anotaciones paralelas Como si fuese un mini resumen de, del resumen sí. Para no perder los títulos importantes Y, y procuraba así no, no involucrar a, a mi familia en el proceso de escritura Era como que la llevaba a mi hija al jardín, escribía, me iba a la radio, volvía, sí. hacía la vida familiar que tenía que hacer, se dormían todos y ahí me ponía a escribir. Es como que me fui buscando una manera en donde ni yo me agobiara ni agobiera al resto claro. y, y eso también llevó a que los procesos de entrega se fueron demorando. Afortunadamente se fueron demorando porque tendría que haberlo entregado en noviembre del 2017, lo terminé entregando en junio de 2018... Y la última corrección la hice en octubre de, del año pasado, con lo cual pudo entrar bien todo lo del Mundial de Fútbol, que entre la, el partido fallido con Israel, las declaraciones de Tapia, la renuncia de San Paulo, como que sí. me permitió completar un, un montón de cosas ricas. También es cierto que cuando sale el libro explota todo el, el, la problemática del River Boca en la Copa Libertadores, que hoy estado estaba buenísimo, pero eso a su vez ayudó también a la difusión del libro.
0: Claro. Eh, desde la experiencia personal... Eh... Sé que uno cuando escribe un libro, los ultima, las últimas correcciones, el último tramo ya lo empieza a odiar, ¿no? Eh, no ¿Y si qué momento te pasó eso?
1: Mirá, yo tengo un amigo periodista Andrés Burgo que sí. en unas vacaciones nos cruzamos de casualidad y yo estaba recién arrancando y me dice lo vas a odiar, sabes lo que lo vas a decir que no pará, Andrés es un libro, es algo hermoso, ¿no? lo vas a odiar. Bueno, cuando estábamos debatiendo el final del, de con el editor sobre cuándo salía, en un momento me dice, mirá, por la, el, el, por cómo está funcionando el mercado del libro, quizá nos convenga el año que viene, digo, no, 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 no. Saquemos, los, saquemos el libro en diciembre por dos cuestiones, la primera porque es navidad, porque claro. parece que puede ayudar la, la época del año para la venta, y, y la segunda razón es porque si no lo dejo. Les devuelvo sí, sí. el le adelanto, me devuelven <ríe> los originales, no quiero saber más nada con este libro. Y, y el tipo pensó que se lo decía medio en enojado y realmente claro. llega un momento hay una frase que, de cualquiera que haya escrito un libro que seguramente le escucharon es un libro se termina o se deja entonces sí. había que terminarlo y creo que fue una decisión interesante porque ter, porque terminó ayudando lo que la época del año y curiosamente lo que decía antes eh, algo que yo no manejaba pero digo todo el escándalo de la Copa Libertadores sí. me ayudó mucho en, en que se genere un interés por el libro porque incluso hay gente que pensaba que eso estaba dentro del libro pero bueno eh, quedará para otra etapa Para la segunda,
0: la segunda versión
1: Sí, o por qué no, por un libro Bueno, justamente lo mencionaba Andrés De, de Burgo, bueno, él va a sacar justamente un libro Ahora sobre, sobre la final, pero tranquilamente En una reedición se puede incluir todo esto
2: Hola Federico habla Acá te habla Lole
1: Hola Lole, ¿cómo estás?
2: Bien vos eh, Muy bien, gracias. Mm, Bueno, primero la pregunta que se desprende de esto ¿Vas a pensar una edición ampliatoria para agregar este El anexo River Boca? o,
1: o va Ojalá, a ser digo, libro? de digo una, será un debate con la editorial, digo, sí. si hay una revisión, si quieren hacer una revisión convencional o una revisión ampliada y si llega a entrar, estaría buenísimo porque eh, lo del Río Roca también muestra cómo se comportaron Donofrio, Angelis y Tapia. Tapia que es el día de hoy, que del 24 de noviembre a esta parte, eh, estamos a 18 de enero y salvo una nota en Radio Mitre y una nota en la página oficial de AFA, no, no habló y él siendo vicepresidente de Conmebol, o sea, él tomando la decisión del traslado de la final.
2: Claro, por además, eh, también hubo alguna que otra polémica deportiva a nivel tenis cuando fue el Orsanic en la Davis y, y hubo ahí un ida y vuelta también
1: entre dos grupos. Sí, bueno, un, un, un amigo que en quien confío mucho y que y que leyó el libro me dijo que, que faltaría a la pata de Agustín Caleri y dije, bueno, Caleri justo gana en, en abril del año pasado con... Eh, con el libro ya prácticamente terminado Pero claro. tranquilamente puede ser un, un personaje Aparte es muy rico por el hecho de haber sido deportista sí. de, de haber sido diputado nacional De haber sido eh, secretario de deporte de Córdoba Tranquilamente se, La verdad que me estás dando una idea excelente
2: <risa> Bueno, me alegro eh, En realidad también te quería preguntar Si tuviste algo Acá que... Acá
1: viene la polémica <risa> Preparate porque
0: al hueso va esta
2: no, eh, Si tuviste que ver en el diseño de la tapa Porque cuando Seba me contó eh, yo lo primero que hice fue ver la tapa y notar que el símbolo que hay a nivel deportivo es una pelota de fútbol y yo, que además soy jugadora de hockey, me afectó mucho el tema del reduccionismo del deporte al fútbol, que a nivel nacional lo padecemos en general bastante, incluso con un tenis bastante sobresaliente y por lo menos en lo personal, hockey y atletismo, incluso en la ciudad de Mar del Plata también, ¿no? Como...
1: Eh, sí, eh, fue materia de debate La, la, la primera portada directamente la, tuvimos, yo, eh, Por más que me parecía muy linda La tuvimos que dar de baja porque eran Tapia, Angelici y, y Moyano Con la tipografía del padrino Con lo cual eh, oh, iba a ser un poco violenta la, sí, 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 sí,
0: Que parece sí, un sí, accidente ¿Cómo sí, es sí. con y eco ahí, Federico Yáñez? <risa> no,
1: y y la, cuando me, me dan la, la segunda opción de etapa Que fue esta eh, fue mi planteo, porque dije, no solamente eh, no, es sola, no es de fútbol el libro, no es solo de fútbol sí. Sino que además estaba el caso de, de, de Aguerre Que es, es, es surfista, con lo claro. cual ni si siquiera hay una pelota Es una tabla sí, claro. y, y, y yo hasta pedí si podía hacer como una pelota genérica Sin, sin los bajos, todo y, y ahí en el tire afloja Como que terminé cediendo al hecho De, de que es cierto, la pelota de fútbol es como más ganchera Claro eh, no, no es algo que me pasó por alto, que lo vi, que me, o sea, no claro. me sorprende la pregunta. Eh, fue más que nada una decisión editorial de, de buscar quizás el impacto, sí, el impacto necesidad. que se buscó en la tampa anterior, que, que yo de ese tipo parecía muy violenta. Y, claro. y acabo, quizás <risa> sí, es cierto, es un poco injusto para los otros y para el resto mm. del deporte, pero quizás fue una manera de, de, de buscar al, al público que no es necesariamente polideportivo. Claro.
0: Fede, te mandamos un gran abrazo, eh, ya estamos sobre el cierre, eh, te deseamos un feliz fin de semana y hacemos extensiva esta invitación para que te vengas con la gente de Buenos Aires cuando quieras acá armar un programa, un fin de semana, lo que tengan ganas, acá nos podemos a producir y los recibiremos con los brazos abiertos.
1: Por favor, la verdad, muchísimas gracias por, por la difusión, digo, siempre, que, siempre una nota es una alegría y más con gente querida, así que... Eh, ob obviamente que si la semana que viene estamos dando vuelta por ahí por la costa nos acercaremos, no sé si hacer radio pero al menos a tomar algo y pasarla bien
0: y queda pendiente justamente la salida con el canciller
1: por favor <risa> <risa> con ese apodo, o sea, otro quejo gracias un gran baluarte junto con Sebastián Chacón de, de, de toda la pata surfera del, del libro, la verdad que muy generoso los dos
0: un abrazo grande Fede, buen fin de semana y nos estamos hablando pronto
1: dale, un abrazo grande Seba un abrazo para todos